2: Canarias se libra del toque de queda. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias recibe este lunes 26 de octubre, semana previa al inicio de la temporada alta, con una buena noticia. Y esa buena noticia es que somos el único territorio de este país que queda exento del toque de queda decretado ayer por el gobierno de Pedro Sánchez para toda España. Un toque de queda que impedirá los desplazamientos entre comunidades autónomas y un toque de queda que prohibirá que haya gente en la calle entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. La medida que se adoptó tras un consejo de ministros extraordinario se toma, dijo Sánchez, por seis meses con el único objetivo de preservar la salud de los españoles en esta segunda ola del coronavirus. Frenar la pandemia sin ahogar aún más la economía y después de que 10 comunidades autónomas más la ciudad de Melilla pidieran voluntariamente al gobierno de España que aprobara las medidas jurídicas necesarias para poder decretar esos toques de queda. Y esa medida era solicitar, pedir, aprobar un nuevo estado de alarma mucho más flexible, eso sí, que el del pasado 14 de marzo. Este estado de alarma que será analizado hoy en la conferencia de presidentes que se inicia a las 9 de la mañana y la situación en la que queda Canarias va a ser este lunes el tema central desde de la noche al día. Analizaremos la medida con Ángeles Arencibio y Juan Manuel Betencourt. Hablaremos con el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, y con el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, para saber si los turistas que lleguen van a tener o no la obligación de presentar a su llegada. Un test que demuestre que no son portadores del virus. José Adrián García Rojas, profesor de Ciencias Políticas y experto en Derecho Constitucional, nos va a decir qué modificaciones legislativas son necesarias para poder llevar a cabo todo esto y abordaremos otro tema que esta semana está dando muchísimo que hablar. La separación de las madres migrantes de los bebés que traen con ellas en Los Cayucos al no poder demostrar que son sus madres por falta de documentación. Un drama terrible... Lleno de aristas legales que ha acabado enfrentando a las administraciones. Hoy hablaremos con el fiscal decano de menores, Manuel Campos Dabó. Nuestro tiempo de desayuno lo vamos a compartir con los presidentes de los dos colegios de farmacéuticos de Canarias, Juan Ramón Santana y Manuel Ángel Galván. Están las farmacias canarias abastecidas de todo lo necesario en estos tiempos de pandemia. ¿Qué productos han sido los que más se han vendido? ¿Es verdad que se ha disparado? el consumo de ansiolíticos. Iniciamos aquí tres intensas horas de radio que nos van a llevar hasta las nueve y media para empezar la semana, que de eso se trata, lo mejor informados posible. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y tres de la mañana conocemos otras noticias de este lunes 26 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy
3: buenos días, Miguel Ángel.
2: Empiezan a llegar turistas. Canarias
3: ha comenzado a recibir turistas de la temporada alta. Los primeros del norte de Europa, turistas suecos, que llegan a Canarias con turoperador tras la pandemia. Los aeropuertos de las islas han recibido ya este fin de semana 37 vuelos procedentes de Alemania y a partir de hoy llegarán 73 desde el Reino Unido. En Lanzarote, el consejero de promoción turística en esta isla, Ángel Vázquez, reconoce que se abre una puerta a la esperanza.
1: Y lógicamente nosotros ya estamos en unos números ya
2: muy aceptables para que venga el turismo y solo faltaba pues que nos quitaran de esa lista de de, de, de COVID, que ahora mismo bueno pues si, si ya se confirma eso, pues por lo menos es un alivio, primero para todo lo, para el sector turístico y después para el sector comercial, que estamos esperando como hago de mayo que venga, que vengan turistas a Lanzarote. Pruebas anti
3: Los empresarios piden también la realización de pruebas anti a todos los visitantes que lleguen a Canarias. Eduardo Besares, secretario general de la COE en Tenerife, ha apuntado aquí en Canarias Radio que el inicio de estos test es inminente.
1: Piden pues que van a ser de antígenos, que van a ser en, en aeropuertos, eh, probablemente también en hoteles, si la persona llega sin, sin, el, sin el test hecho, que van a ser en origen y el que no lo traiga hecho pues aquí en las carpas que se van a instalar pues fuera de los aeropuertos porque Aena no no acaba de, de ver la necesidad o no acaba de tener la, la autonomía para hacer esto esa es la información que tenemos y parece que va a ser para allá o para dentro ¿no?
2: 76 cayucos con 2.080 migrantes.
3: Han llegado esta semana a
2: Canarias a razón de unas 297
3: personas al día. Además de las habituales llegadas a Gran Canaria y Tenerife, este fin de semana llegaba una embarcación rescatada y remolcada por Cruz Roja hasta el puerto de La estaca en la Isla del Hierro, con 36 personas a bordo. José Carlos Hernández, director insular de la Administración General del Estado en el Hierro. En el
4: Todos ellos de distintos países, aunque no está confirmado, Senegal, Gambia, etc. El estado de salud de los mismos es bastante bueno. A todos ellos se les ha practicado las pruebas PCR por parte del servicio de Salud. Estamos a la espera de los resultados. Un equipo de la Policía Nacional que es la encargada de la afiliación de estas personas. Entre dos y tres menores que también hay que esperar las
2: pruebas que realiza la propia policía junto con, junto con facultativos sanitarios para, para determinar si las personas son menores de edad o son adultas. Dos fallecidos y 171 casos nuevos de COVID en Canarias.
3: Dos mujeres de 78 y 80 años con patologías previas han fallecido durante las últimas horas con COVID-19 en la isla de Tenerife. En ese periodo se han constatado también 171 nuevos casos. Según la Consejería de Sanidad, Gran Canaria y Tenerife siguen siendo las islas con un mayor número de casos nuevos, con 70 y 78 respectivamente.
2: 36 de la mañana, desde el lunes 26 de octubre, el Tenerife arrancó un empate jugando contra el líder y están... Pensando ya en la próxima jornada. Joaquín González, buenos días.
5: Hola, buenos días. El Club Deportivo Tenerife empató a cero la tarde de ayer en el Eliodoro Rodríguez López ante el líder de la categoría, el español. Los blanquiazules realizaron un partido muy sólido en defensa, pero apenas pudieron inquietar la meta rival. El técnico del Tenerife, Fran Fernández, valora de manera positiva el punto teniendo en cuenta el nivel del rival. Hay que darle muchísimo valor, por supuesto. El empate siempre es positivo, es sumar en esta categoría. Y, ...y también además de, de nuevo dejar la portería cero en casa... ...que ya es tres veces de, de cuatro y me ha gustado el equipo... Eh, ...hemos tenido situaciones para haberle hecho un poquito más de daño... ...ellos han tenido también algunas pero no demasiadas... Y... Y bueno, que Un rival como el español no, no te genere tantas ocasiones de gol eh, Eso muestra el buen trabajo del equipo Un Tenerife que suma 8 puntos en 8 jornadas Así que piensa ya en el partido que le medirá otra vez en el Heliodoro En este caso ante el Lugo el próximo jueves La Unión Deportiva Las Palmas cayó el sábado por 3-0 a 0 ante el Cartagena Desde la primera jornada de Liga No perdían los amarillos que se mantienen por tanto con 12 puntos El miércoles próxima jornada para los de ppml Que visitarán al Albas Cete. En segunda división B se le siguen resistiendo las victorias a los equipos canarios. Ayer caían el Marino por 5-1 ante el Marbella y Las Palmas Atlético por 0-1 ante el Atlético Sanluqueño. El único que lograba puntuar era el Tamaraceite que empataba a 0 en el campo del Linense. Después de dos jornadas suma dos puntos el Tamaraceite y ninguno. Las Palmas Atlético y el Marino que cierran la clasificación. Y en baloncesto Cara y Cruz para los nuestros, el Liberostar Tenerife se imponía la Unicaja de Málaga por 79-86 y continúa como líder invicto de la competición con seis victorias en seis partidos. La cara opuesta la volvió a mostrar el Herbalay Canaria que sumó una nueva derrota, en este caso por 75-85 ante Obradoiro. Los claretianos son colistas con solo una victoria y seis derrotas.
2: 6 y 38, va García, ¿con qué tiempo empieza la semana?
3: Cielos poco nubosos, o despejados en la mayor parte de las islas, excepción del norte y nordeste de las islas de mayor relieve, donde se esperan la jornada de hoy, intervalos nubosos durante las horas centrales. También habrá algún intervalo nuboso en el norte de Lanzarote, a última hora del día podría llegar al archipiélago la nubosidad asociada al pequeño frente, ubicado cerca de las Azores, donde se descarta, eh, no se descarta en realidad alguna gota por el norte de la isla. Las temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso aumentarán el termómetro unos 2 grados durante el día con máximas que oscilarán entre los 20 y los 25 mientras el viento será del nordeste ocasionalmente fuerte en zonas del sureste y noroeste, brisas en las costas orientadas al suroeste en cumbre, viento flojo variable en general y se complica el estado de la mar para este comienzo de semana en las costas abiertas al norte tendremos fuerte marejada con mar de fondo y olas que podrían alcanzar de 2 a 3 metros de altura por el sur de las islas se espera marejadilla, aumentando marejada.
2: 7 menos 20 de la mañana, recibimos a ritmo. Marlene Menezes, muy buenos días.
4: Buenos días.
2: De los Rolling Stones, la prensa de este. de este lunes. Este lunes 26 de octubre en el, en el que Canarias tiene un papel distinto al del resto del estado.
4: Así es, nos miran con un poco de envidia, creo, a nivel nacional, porque Canarias, como dice el periódico La Provincia, es la única autonomía que se salva del toque de queda nocturno. En la imagen de portada, la Unión Deportiva, al máximo goleador del partido y además el partido entre el Granca y el FICA, que es, bueno, no, imposible de leerlo, el FICA que existe. Debe ser el partido con el que jugó ayer el Granca. El comercio exterior en las islas se hunde y retrocede a cifras de hace 18 años. En el periódico El Diario de Avisos, estado de alarma en España, solo Canarias se libra del toque de queda. Además, el Club Deportivo Tenerife... El Club Deportivo Tenerife faltó la ambición, empata en casa ante el español. En el Canarias 7, Canarias es la única región que se libra del toque de queda decretado por el país. La imagen de portada es la de Pedro Sánchez haciendo el anuncio. Morales reclama test en origen a los turistas que elijan las islas. Y en el periódico El Día, Canarias es la única región que se libra del toque de queda. La imagen de portada es ese partido del Club Deportivo Tenerife. El Tenerife salva un punto ante el líder.
2: Las palmas que había perdido, el Tenerife que se lleva un punto jugando contra el líder, es una buena noticia, sobre todo por, la, por las sensaciones que dejó el equipo. Y la gran noticia de los titulares es, después de ese consejo de ministros Extraordinario de Pedro Sánchez ayer, en el que se decretó el estado de alarma para, para todo el país, noticia que va a ser ampliada hoy en ese consejo, en esa conferencia de presidentes que va a tener lugar a las 9 de la mañana, bueno, pues Canarias queda libre de ese toque de queda. Enseguida vamos a oír, a las 7 de la mañana vamos a oír como decretaba Pedro Sánchez ese estado de alarma, como dejaba libres a Canarias y vamos a oír también las reacciones del gobierno de Canarias en boca de su presidente, de Ángel Víctor Torres, que como decimos, Marlene va a estar hoy en esa conferencia de presidentes que se inicia a las 9 de la mañana. Eso en la prensa canaria, en la prensa nacional, que nos cuenta Pues
4: tenemos el periódico El Mundo, Sánchez pide seis meses de alarma sin control del Congreso. La imagen de portada operación de alto riesgo para liberar a Leopoldo López que abraza a su familia. El 76% de los españoles cree que no hay ningún plan contra el coronavirus. En el periódico El País, España, en estado de alarma y con toque de queda, Eh, la imagen de portada es el cierre de algunos establecimientos. En este caso, en Madrid, eh, luego dice el gobierno ofrece a la Unión Europea ocho reformas a cambio de los fondos. Y en el periódico ABC, seis meses de estado de alarma, confinamientos, las autonomías podrán cerrar aparte y todo, todo su territorio. Pedro Sánchez, la duración no es inamovible si la situación mejora decaerá.
2: Bueno, pues eh, el tema es el mismo que viene en las portadas en las portadas canarias ese estado de alarma decretado por el por el gobierno de España bueno, para decretarlo necesitaba una aprobación del Consejo de, de Ministros y ahora, bueno, pues no se pide de 15 días en 15 días sino que ya se va a pedir un, un estado de alarma durante seis meses es verdad, Marlene, que este estado de alarma no tiene nada que ver con el confinamiento, con el decretado el, el pasado 14 de marzo que sí nos obligaba a estar en casa a todo el mundo Así ahora es. se puede salir, excepto de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana.
4: Así es, y hoy además se ahondará, como bien has comentado, en esa serie de medidas que se pueden tomar y además te te permite la salvedad por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma será libre también de aplicar otra serie eh, de medidas para evitar el aumento de contagios en sus comunidades.
2: Objetivo, frenar la pandemia. Ese es el objetivo, porque Canarias está libre del toque de queda, pero ya eh, se han dedicado las autoridades canarias y con buen sentido común a pedir prudencia, porque como nos salgamos de la raya o como o como nos saltemos. La tasa de contagio, a ver en qué va a acabar todo esto y no si vamos, vamos a tener de, de qué comer. ¿Qué va a ser noticia hoy?
4: Pues precisamente es esa reunión, como bien has comentado, de presidentes a partir de las 9 de la mañana por videoconferencia estará el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas convocada para discutir las medidas a adoptar ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus. También la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias debate su dictamen sobre el proyecto de ley de medidas extraordinarias de carácter económico financiero fiscal. Y y administrativo para afrontar la crisis provocada por la COVID-19 y el presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Asiego, y el vicepresidente Eusebio Dorta, hacen público el informe sobre la realidad educativa de las islas que refleja la situación actual, su evolución, tendencias y datos demográficos, socioeconómicos y educativos.
2: Todo eso que se incluye en la agenda de este lunes 26 de octubre, un lunes que tiene también sus propias tendencias en las redes sociales.
4: Pues feliz lunes, es la primera tendencia que nos encontramos, eh, también se habla de Pinochet, Chile aprueba el plebiscito histórico para cambiar la constitución de Pinochet, además de eso Ayuso pues le dedican bonitas palabras y tendencias a nivel nacional y también se habla del partido de los Seahawks eh, junto a los Cardinals, Cardinals la pasada madrugada. Eh, pues esto es un poco todo lo que se está viendo en este momento en las redes sociales a nivel nacional y también a nivel local.
2: Tenemos un teléfono de WhatsApp.
4: Sí,
2: ese es el 638-917. 993, 638-917, 993. Ahí nos pueden dejar cualquier información, cualquier noticia que estimen de interés hasta ahora de la mañana. Ya saben que si son audios, que sean por favor de, de menos de, de un minuto de, de duración. Y podemos tener esa comunicación bilateral entre la radio y lo que está sucediendo en la calle, donde es absolutamente de noche todavía a esta hora de, de la mañana
4: además yo sé que la pregunta que ibas a formular hoy a ver mejor la dejamos para cuando digamos el día mundial
2: sí porque porque
4: la gente va a tener mucho que escribir
2: ¿Sí? ahí lo ¿Y dejo y no, po- no me puedes ir adelantando
4: es un perso- una persona amada por muchos y odiada por otros tantos no sé por qué
2: pero Eva, le, le cuelgan cuelga cuelga el, el examenito. Sé, entonces no puedo adelantar
3: siempre puedo siempre de esas ¿Sabe? personas a las que le cuelgan sabe? el examenito. Me sé cuál es el Día Mundial. Ah. Y yo
4: bueno, creo que vamos, tiene
2: vamos, Pero si sí ahora... te iba a
3: preguntar, Miguel, hoy eh, amanece, como hoy será diferente, <risa> no estamos perdidos Hoy, hoy,
4: hoy amanecerá amanece antes. ¿no? Antes ¿no?
2: en Lanzarote. Que, sí, que todavía no habíamos cambiado la hora. En La Palma y en el Hierro, pero a qué hora amanece hoy. Ah,
3: claro. Como hoy amanece... hoy Yo creo que mientras estamos...
2: A ver, a ver. A las 2, ¿no? Bueno, a las 2, no, a todo el mundo. Es decir, si antes estaba amaneciendo a las 8, aproximadamente, ¿a qué hora amanece hoy? Sí, pero bueno,
3: los si primeros días es raro, raro los primeros días todavía. Pues o será pues un una raro, hora antes,
2: ¿no? Si, si han atrasado el reloj, pues será una hora antes, pues será no? a las 7, ¿no? <risa> Tampoco quiero a, a Harvard, digo yo, para. ¿no? <risa>
3: Lo veremos desde <risa> hacer aquí. el cálculo, pues bueno. A,
2: la, a, la, a las 7 y 3.
3: ¿7 y 3?
2: Sí, claro. ¿vale? Pues, exacto, antes.
3: 7 y 3, exacto. Y si no hubieran cambiado la hora, sería a
2: las 8 y 3
3: de todas maneras eso es según ¿No? ya van pasando los meses ya se va ajustando más
2: no, sí, claro
3: ayer por ejemplo donde tú estabas ¿a qué hora se hizo de noche?
2: donde yo, donde yo estaba <risa> donde yo estaba era de noche todo el rato porque yo los fines de semana los aprovecho para dormir <risa> a mí vamos nunca me ha alegrado tanto nunca
3: del cambio de hora del ¿verdad?
2: cambio de hora y sin estar en la calle te lo dije y sin estar en la calle dice yo y alguno que dice sí, pero total si no podemos salir qué más da que cambien la hora y yo, ¿no? ¿Le, no le dará no, no, igual a usted
3: no es lo mismo acostarse <risa> a las nueve y media viendo que todavía es de día que ya que está oscure- bueno, oscurecido te
2: puedo garantizar que no sabe lo que ha agradecido el cambio de hora como si le llegan a dar cinco para atrás <risa> vamos a ir a Antonio Salazar con, con, su, con su gaveta económica La Gaveta Económica, Antonio Salazar. Pues Antonio Salazar que está muy pendiente de esa llegada de turistas a Canarias, del descenso, del desempleo en en la planta hotelera. Pero como dice Antonio, seguimos sin test. Buenos días. Buenos días
1: Miguel Ángel. Es difícil no interpretar como una buena noticia la apertura de nuestros pasillos aéreos con los principales mercados emisores de turistas. Pero hay algo inquietante en todo esto, que debemos subrayarlo, incluso aunque los primeros vuelos vengan repletos de viajeros deseosos de disfrutar de nuestras sanitariamente limpias islas y que las compañías aéreas pongan rápidamente en funcionamiento nuevas aeronaves para satisfacer una incipiente demanda. No olvidemos, además, que los hoteles son muy intensivos en mano de obra y que cada uno que abra contribuirá a dar una rápida bajada al desempleo involuntario en las islas, teniendo en cuenta que en ERTE había casi 110.000 personas, muchas de las cuales proceden del sector. Nuestra planta hotelera abierta ha estado por debajo del 20% de ocupación y en algunas islas los establecimientos a disposición de sus clientes no alcanzaban el 20%. Así que, insistamos, es una buena noticia que conviene celebrar. Ahora bien, seguimos incomprensiblemente sin saber las razones para que no podamos hacer los test del COVID a quienes vienen a Canarias, idealmente uno antes de llegar y otro antes de retornar a sus países como mejor garantía y confianza. Pero sin ese test en los aeropuertos o hecho con certificado unas horas antes de viajar al estilo Madeira, las opciones no es que sean muchas, pero podría haberlas en el eh, caso que se establecieran en los hoteles con alternativas preparadas para una rápida reacción en caso de detección de la enfermedad. Y no, no parece que la oposición de los hoteleros al pago de esos tests sea razón suficiente para no hacerlo. Los tests son necesarios para recuperar nuestra actividad, pero también para preservar nuestra salud, sabiendo que volvemos a tener una incidencia menor y manejable, que la convivencia a ciegas con quienes nos visitan, si están enfermos, nos hará perder lo que estamos a punto de ganar. Lo que todos deberíamos saber es que no nos podemos permitir volver atrás, no lo resistiría una economía en proceso de desplome. Buena semana. Con C de Cultura
2: C. Castro 6.50 de la mañana, 7 menos 10 C. Castro nos habla hoy de más danza en Las Palmas Gran Canaria y del Festival de Arte en Movimiento, en Tenerife 6. Muy buenos días. Buenos
0: días, Miguel Ángel. Comenzamos la semana con danza. El Festival de las Artes en Movimiento presenta Los Cuerpos Celestes, un espectáculo de la compañía de danza Marcos Vargas y Chloe Proulx, que podrá verse esta tarde noche en el Auditorio de Tenerife, Adán Martín. Y en la capital Gran Canaria, el Festival Internacional de Danza, contemporánea de Canarias Más Danza, cierra oficialmente su programa en el Teatro Pérez 2 Podrá disfrutarse de una selección de trabajos que se hicieron con un hueco en la final del concurso. ...y este fin de semana hemos celebrado el Día de las Bibliotecas... ...esos centros de cultura han sido lugares seguros... ...y han redoblado esfuerzos para mantener la seguridad sanitaria... ...además afrontan el reto de convertirse en bibliotecas virtuales.
3: Para la biblioteca el, el formato digital incluso es una ayuda... ...y para todos en general por pues, el espacio que ocupan... ...pero yo creo que hay... ...que todavía sobre todo la, la literatura para el ocio... ...sigue demandando el papel porque quedamos muchos... Sabes que somos de esa cultura y que la seguimos transmitiendo.
5: Cuando fuimos
2: los mejores, los bares no se cerraban cada noche. En...
0: Y un apunte más, el cantante Loquillo y el productor canadiense Yonaco Aviva... Se han unido a los ponentes que participarán en el Congreso Musical Vime Pro, que arranca hoy y que debido a la pandemia combina charlas presenciales en el Palacio Escauldeuna de de Bilbao y también online. Loquillo se convirtió en uno de los primeros artistas en volver a tocar en directo tras el confinamiento.
2: y 52 hemos conocido ya la actividad cultural de la mano de C Castro y a esta hora conocemos de qué es que el Día Mundial este <risa> <risa> me tienes con el alma <risa> Uy, con el alma en, en vilo
4: amada por unos, odiada por otros. El 26 de octubre, atención a los que están conduciendo, cuidado, se celebra el Día del miembro familiar. Que más ha causado disputas y polémicas desde varias generaciones, siendo objeto de mitos, bromas y chistes infundados? Estamos hablando de La Suegra.
2: (risa) Que tiene un día mundial La Suegra.
4: Sí, señor.
2: 26 de octubre, grábenselo a fuego, el día mundial de La Suegra. Pues mira, es un día para mandar un ramo de flores a... Hombre, y llamarla por teléfono,
4: claro. (risa) Fíjense que viene...
2: Tres personas, cuatro personas en estos momentos Tres en el estudio, que es lo máximo Cinco entre entre los que estamos en el estudio Y hay alguien que ha puesto la cara Como diciendo, sí hombre Le va a mandar el ramo de flores Quien yo te diga No voy a decir quién es
4: Bueno, pues suegra viene del latín vulgar Socra Y del latín clásico Socrus, significa madre del marido O esposa, o madre política
2: A ver eh, características que tiene que tener una buena suegra para hacerse acreedora de ese ramo de flores.
3: ¿Me preguntas a mí? Sí. <ríe> ¿Qué motas
2: Sí, sí. No sé. Bueno, yo no le tengo, pregunta a cualquiera, yo pero, que, pero... Yo que
3: tengo la suerte, o no, de llevar mejor con las suegras que con las parejas que he tenido. <ríe> una vez que se han roto las relaciones. Tengo buen rollo con las suegras, con todas las que he tenido. Uh-huh
2: y pero porque se metían en la relación no, porque no se metían en la al relación porque
3: yo creo que han sido como una madre más siempre se han preocupado por uno no en plan mal sino de tenerte en cuenta bien
2: características Marlene de una buena suegra no meterse en la pareja fundamental o sí
3: ustedes yo
4: no sé si han visto esos monitos que hay por ahí que tienen se tapan los ojos sí. se tapan los oídos y se tapan la boca sí, pues eso. ver oír y callar yo creo que eso es lo ideal tanto de las suegras como de las madres porque uno habla de la de la madre de la pareja pero también hay veces que hay que mirar a casa, ¿no? Entonces yo creo que tanto la madre como la suegra ideal, no ver, oír y callar. Eh, si le pides consejo, que te lo den, que estén ahí pendientes, pero que no que no opinen. Que y... opinen
2: cuando le pides opinión. Sí. ¿No?
4: Sí. Tu madre puede opinar eh, a su hija y a su hijo, obviamente, pero... La madre del otro que opine con la pareja? No, madre. ¿qué te venga a decir? Madre? Chiquito día
2: conflictivo, este, el día de la <risa> Para el
3: cambio de hora, empezar para, cam- <risa>
2: para el cambio de hora. Bueno, apúntenlo bien, ya lo saben. Día 26 de octubre, Día Mundial, Día Internacional de la Suegra. Si se llevan bien con la suya, mándenle un ramo de flores. Y si no se llevan bien, mándenle también un ramo de flores, porque por lo menos conseguiremos no, que las floristerías haga. Si no se
4: llevan bien y le mandas el ramo de flores, te dice, mira tú ya me mando estas flores, sabe que nos llevamos fatal y me manda esto que es falsa, que no sé qué, no sé cuánto.
2: Pero, hombre, todo dependerá del mensaje que acompaña a las flores. Si, tú le, tú, pones, si bueno. tú le pones en la tarjeta, por un nuevo empezar...
0: Ay, qué,
4: ¡Qué malo! ¿No? Tú no escuchaste por... lo que dijo Molina, ¿no?
2: No.
3: Es que es lo, bueno muy... es, lo bueno sería que el, que el técnico subiera el micrófono. Es verdad. <risa> Pero
4: mira. Molina,
2: ¿qué dijiste?
3: <risa>
2: nada, nada, nada. nada. Ahora todo el mundo va a saber que eras tú el que no quería mandar el ramo de flores. No, Perdona no, no, que no no,
4: Molina, que estamos haciendo aquí una broma.
3: Molina, <risa> pero sí, mira. Eh,
4: eh, Miguel Ángel, que tú eres una persona súper cariñosa y súper bondadosa y estás con el rollo de vamos a unir, vamos a tal, vamos a. Pero tienes que pensar en eso, que a lo mejor si no hay buen feeling le mandas el ramo de flores y. Aunque sé, yo sé que tú seguro le mandarías un buen bueno, ramo a lo mejor, de flores. Bueno, a, a
2: lo mejor puedes mandar un cactus.
4: Por ejemplo, Un apropiado.
2: ¿No? Entonces es como tuvo el detalle. O una caja de tuna. tú, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué le regalarían ustedes a su suegra? ¿No?
4: Buena pregunta. 638-917-993.
2: Tenemos
4: que decir que es anónimo, ¿eh? que ustedes pueden no, escribir sí, y nosotros, sí, sí, obviamente sí. no sabemos de quién está hablando pero díganlo
2: de corazón dígan ah, claro, la verdad es decir claro. si le van a mandar un ramo de flores díganlo no hace falta y si van a mandarle una caja de zapatos pues lo dicen también una caja de zapatos vacía sobreentiende no no le vas a regalar unos zapatos sino no hace falta la aclaración no, no claro siete menos tres minutos de la mañana claro tampoco iban a esperar que escribiera el Quijote ahora no
4: no, no, oye, pero también le puedes regalar unos bueno, zapatitos, ¿no? que
2: se nos echa el tiempo encima, ¿Venga? la efemérides, que ha pasado otros 26 de octubre. Tal
4: día como hoy, en 1885, Luis Pasteur daba a conocer sus trabajos sobre la inmunización contra la rabia en la Academia de las Ciencias de París. En el año 1971 comenzaba la erupción volcánica del Teneguía, en La Palma, para quienes ah, mantienen esas 25 bocas de volcán, Comenzaron a abrirse el día 21 de ese mismo mes y que luego se desarrollaron a lo largo de esa semana. Bueno, fue algo que realmente llamó muchísimo la atención y el 29 de noviembre de ese mismo año concluyó la erupción. En 1978 se publica el primer número del diario catalán El Periódico. En 1990 fue la primera visita oficial de Mikhail Gorbachev a España, la primera visita de un presidente eh, soviético, y en 2001 el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firma la nueva ley antiterrorista que permite intervenir las comunicaciones a través de Internet. Y tal día como hoy, cumpleaños, Blas Cantó.
1: tu
3: cabeza vuelve
4: a pensar en él. No le dejes irse, no, oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder. ¿Sabes qué fue Eurovisión?
2: Te no tenía ni la menor sí, idea. Sí, participó
4: ¿Sí? en Eurovisión, y ya puesto, no es como antes. ¿eh? Por esto
2: es que Eurovisión lo veía antes todo el mundo, yo, sí, me, quedé, yo no, me quedé en Betty, mi no. ciego. No, me pasé, ¿no?
4: Yo creo que Betty la habrás visto menos? de chiquitito. Sí,
2: sí. Betty Eras eh, pequeñito, ¿no? Remedios Amaya.
4: <risa> Maciel. Maciel.
2: No, la última que hubiera visión creo que fue el de, el de Rosa, la de Operación de Triunfo.
4: Esta de también viene de la generación
2: de los ¿para que, pa, pa que gane eslovenia? Fíjate. Imagínate. O para que gane, qué sé, Azerbaiyán.